0: Cineplebes, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de las News de Cinecrunch. Hoy les traemos bastantes noticias de streaming, nuevas películas que se andan cocinando por ahí, las que más andan sonando para el Oscar Internacional y por supuesto los estrenos de la semana, junto con lo que llegará pronto a los cines. Así que comencemos. Van las news. Y como la huelga de escritores ya terminó, aquí andan ya de vuelta al trabajo. Y muchas películas andan pidiendo estos mm, interim agreements, como acuerdos ahí que tienen provisionales para comenzar. Pues grabaciones. Aquí con el sac Aftra, que es el de los actores, ya que ahorita nomás pues son los que están pendientes, estos actores, de salir de las huelgas. Y varias películas lo andan consiguiendo, ¿no? Entre ellas tenemos algunas de A24. Está también esta adaptación de la novela de The Hand of Dante, que será dirigida por Julian Schnabel y esta va a estar estelarizada por Oscar Isaac. La segunda película también de Celine Song, que nos acaba de dar Past Lives. También consiguió este permiso para comenzar a grabar. Esta película se llama The Materialist y es con A24. Michael Mann ya confirmó que su siguiente película sí será Hit 2 y ya anda en pláticas ahí con Adam Driver para que interprete el papel del joven Neil McCauley, que es el personaje que se avienta aquí Robert De Niro en la primera. Blicker Street será quien distribuirá en Estados Unidos la película del biopic The One Life, de la cual hablamos ya en el episodio del Festival del TIF. Esta es la que trae a Anthony Hopkins y esta tiene salida para el próximo año, pero en cines. Y ya hemos tenido hasta hoy la mayoría de las elecciones al Oscar Internacional que manda cada país cada año. Y esta semana pues será el cierre de esas películas que se aceptan aquí en la academia. Y al parecer ya unos andan diciendo ahí cuáles podrían ser los frontrunners. Y aquí les va como una tabla que hice recopilando por todos lados cuáles son las 10 que pintan más. Esto es entre la crítica, los sitios, todo el mundo que se encarga de, de pronosticar esto. Entonces, vámonos a checarlas. En primer lugar, tenemos ahorita la que la mayoría tiene hasta arriba. Esta es la de UK, el Reino Unido, ganadora de Cannes por el Grand Prix, digamos el segundo lugar. The Zone of Interest, que se anda considerando para también otras categorías, entonces hay que ponerla entre las primeras, creo yo. También la que sí fue la selección de Francia en vez de Anatomy of a Fall, que esta fue la que pues, sí ganó Ayan Khan la Palma de Oro, pero a la vez dicen que es bastante buena, no, no hay que demeritarla. The Taste of Things es la de los Chefs, aquí con Juliette Binoche. Anhon Tran es quien ganó Mejor Dirección, Yan Khan, este es el director de la película. Después tenemos la de Japón del director Wim Wenders... ...que su actor también anda sonando por ahí bastante... ...y pues ganó en Cannes este. En la película es Perfect Days. Sigue luego The Teacher's Lounge... ...que es la selección de Alemania. Esta sí si no salió de Cannes. Esta viene directo al Festival de Berlín... ...y también de este lado salió en el TIFF... ...que le fue muy muy bien... Y pues aquí se nota que sí anda entre las mejores, ahorita está aquí entre las cinco más. Luego tenemos Fallen Leaves de Akio Karismaki, otra de Khan. Esta ganó el premio del jurado ahí en el festival y es otro de los que no son desconocidos del festival, este director. Pero no ha podido meterse al Oscar, así que ojo por acá. En sexto, La Sociedad de la Nieve de España de Juan Antonio Bayona. Esta es la tirada que tiene más posible Netflix al Oscar, que siempre agarra nominación. Así que vamos a ver qué tal le ve este año, que está bastante, bastante fuerte esta categoría. Le sigue acá en el séptimo lugar, About Dry Grasses, otra que salió de Cannes. Esta es la selección de Turquía, de un director también nada desconocido para el festival. Nuri Nuribir Ceilán, pero este tampoco no ha podido llegar al Oscar. Vamos a ver si es su año. The Promised Land es la selección de Dinamarca Que esta debutó ahí en Venecia Esta la tenemos en el octavo lugar Pues de ahí se fue a Telluride Y de ahí al TIFF con muy buenos reviews Es de las que ha pasado por todos los festivales Para que la vean Entonces hay que echarle el ojo Aparte es la que trae a Max Mikkelsen Así que bastante Un actor bastante conocido Que pues puede explotar más la película ¿no? En el 9 ahorita Aquí tenemos a Totem de Lila Avilés, la selección de México, que ya nos anunció ahí Caníbal, que pronto se va a estrenar acá en el país. Entonces, qué bueno que ya va a salir. Y en décimo, que por un punto le gana a otras dos, tenemos la selección de Bután, The Monk and the Gun. Y quienes están abajito en empate es Io Capitano, la selección de Italia, y Los Colonos de Chile. Y pues estas son las 10 que logré ahí recopilar de varios sitios y crítica, filtrando para sumar puntos y pues ver cuáles son las que piensan que va a llegar al Oscar Internacional. El shortlist va a salir hasta el 21 de diciembre, entonces ahí les voy a estar dando los updates necesarios para que chequen esto. Y en otras noticias... The Color Purple sí saldrá en México, pero esta va a ser hasta el próximo año allá en cines. Un mes después de que nos van a dar esto en Estados Unidos, esta va a salir acá el 25 de enero, justo para la temporada de premios. La de Napoleón de Ridley Scott llegará a los cines por parte de Sony Pictures México este 23 de noviembre. Otra que se confirmó también fue The Holdovers, pero aún no tenemos fecha. Supongo yo que va a salir para ahí finales de diciembre o principios de enero. Lo nuevo que nos trae George Clooney como director titulado The Boys in the Boat saldrá en Navidad para los cines gringos. Pues esta trata sobre el equipo de rowing de la Universidad de Michigan que va a las Olimpiadas del 36 allá en Berlín a competir y esta trae actuaciones de Joel Edgerton, Callum Turner, James Walt y Chris Diamantopoulos. Y pues la Taylor Swift y su eras tour continúan rompiéndola y ahora el cine ya que sin ser estrenada aún y con puras preventas se convierte en la segunda película del concierto más taquillero de la historia aquí superando la de Justin Bieber esta que se llama Never Say Never. Al parecer Furiosa de George Miller que tendrá a Anya Taylor-Joy Anda queriendo estrenarse el próximo año allá en Cannes para su premier mundial. Estará interesante. A24 adquirió los derechos del Memoir de Paris Hilton para una adaptación a serie y pues ya tiene hasta productoras. Aquí van a ser las hermanas Fanning, Dakota y Elle. Y pues es su casa productora también. Se está trabajando en un biopic sobre Martin Luther King Jr. con Chris Rock aquí como director y productor. Pero... Como productor ejecutivo tenemos a Steven Spielberg. En este día 3 de octubre que acaba de pasar hace poco, Paramount anunció que la película basada en el musical de Mean Girls de Broadway va a llegar a los cines de todas partes el 11 de enero del próximo año. Tendremos nueva película de Greg Araki. Al parecer hará algo por el lado de lo que nos dio como el Nowhere y Doom Generation. Y pues, si no lo conocen, eh, de esas dos películas, él es también el director de unos episodios de la serie ahí de Dammer y la película de Mysterious Skins. En noticias de casting, Isabel Hooper actuará en la próxima película de Dario Argento, que todavía no sabemos mucho de esto nuevo que vaya a traer. Cody Smith McPhee se une al cast de María junto con Angelina Jolie, esta es la nueva película que nos va a traer Pablo Larraín, es sobre la cantante de ópera María Callas, que ya pues está en nuestras más esperadas del próximo año, si es que le apuntan a que salga ese año, pero sí, nos encantó Spencer, entonces lo que sea que vaya a traer este señor, vamos a verlo. Para los que se andan preguntando cosas del nuevo DCU, el universo cinematográfico que trae James Gunn, al parecer se confirmó que ninguno, ninguno de los protagonistas de la Liga de la Justicia va a regresar a estas nuevas, pues, universo que anda armando este señor. Posiblemente, y hay rumores de que Jason Momoa sí continúe, pero no como Aquaman. Vamos a ver qué tal, porque estos son bien mentirosos. En noticias de streaming y series... La nueva serie de Tiana que saldrá en Disney Plus el próximo año tendrá de directora y escritora a Joyce Sherry que está, participó recientemente ahí en algunos episodios de Midnight Mass de Netflix. Una nueva restauración en 4K de Blancanieves va a llegar al 16 de octubre a Disney Plus y también al parecer Marvel despidió a todos sus escritores y directores que estaban aquí involucrados en esta serie nueva de Daredevil Born Again que va a salir por Disney Plus, porque al parecer no estaban conformes con lo que se vio, lo que se entregó aquí y la dirección que tomaba la serie. Al parecer quieren seguir un poco como la vibra que traía esta de Netflix, y pues eso quiere decir que van a volver a empezar desde cero, firmar muchas cosas y llegará todavía más tarde de lo planeado. Recuerdan que les había dicho de unas cancelaciones ahí de Disney Plus, entre ellas la serie de Spider Week Chronicles, y que se iba a vender a otro streaming, pues parece que ya tiene casa y esta va para Roku. Así que si la quieren checar, van a tener que conseguir el Roku Channel ahí el próximo año. Fingernails, la película sci-fi romance de Christos Nico que salió con muy buenas críticas de los festivales. O mixta, si lo quieren ver así por lo raro que trata y los sci-fi. Sobre cómo saber si en verdad te ama tu pareja sometiéndose ahí a un examen donde se arrancan las uñas para saberlo. Pues esta va a llegar a Apple TV Plus el 3 de noviembre. También de Apple todavía ni sale, pero Ridley Scott ya anda diciendo que está trabajando en un director Scott de Napoleón para sacar ahí por streaming y esta va a ser de 4 horas, dice... La segunda temporada de The Gilded Age llegará a Max o todavía HBO Max por acá el 29 de octubre. La temporada final de The Crown se va a dividir en dos partes como acostumbra Netflix y la primera parte saldrá de cuatro episodios el 16 de noviembre mientras la segunda con seis episodios va a salir el 14 de diciembre. Así que para los fans que la esperan, chequense esas fechas. Castlevania Nocturne, que hace poco salió acá en Netflix, acaba de ser renovada para una segunda temporada ya. El 27 de octubre llegará a Netflix la nueva película de Emily Blonde y Chris Evans, Pain Hustlers, esta del director David Yates, que debutó en el TIFF con una recepción mixta, no tan favorable. Hablamos de esto ahí en el episodio de nuestro festival, chéquenla. Ya City Project Red anda trabajando en una adaptación de su videojuego Cyberpunk 2077 en formato live action Este con Anonymous Content que han trabajado en la serie de True Detective y Shantaram Así que esperen próximamente nueva serie Tendremos una especial precuela de The Bad Guys, esta película animada de Dreamworks que salió el año pasado esta se titula The Bad Guys, A Very Bad Holiday y saldrá por Netflix el 30 de noviembre. Para los fans de la serie como yo de Alice in Borderlands, sí, al parecer sí se confirmó ya una tercera temporada acá en Netflix. Así que pendientes que esta quien sabe dónde la saquen. La nueva temporada de Fargo saldrá el 21 de noviembre por FX. Luego a plataformas que actualmente en México se me hace raro que no anden en ningún lado. Creo que la subían anteriormente a Netflix. Pero podría ser que esta nueva... Eh, les den las temporadas completas que lleguen a estar, Como le han estado haciendo ahí con otras que ya se han estrenado de FX. A ver qué pasa. En estrenos. En Netflix, una de los thrillers eróticos de este año, Fair Play... Ya está disponible, chequenla. La película de Reptile con Vinicio del Toro, Alicia Silverstone, Justin Timberlake... Este es un thriller de acción que ya está también disponible. La serie nueva de Castlevania Nocturne, que sigue lo que pasó de Castlevania. Una serie de reality competencia, The Devil's Play, muy buena, se la recomiendo, sobre juegos de Corea del Sur. También subieron todo True Blood, chequenla si son fans. Una nueva película sobre refugiados titulada Nowhere y la temporada final de Sex, Education y Atlanta. En HBO Max subieron la serie de Twisted Metal, la adaptación del videojuego. Por fin, Pearl, de Ty West con Mia God, chequenla. Y dos grandes que tienen que ponerles el ojo ahí este año, One Fine Morning de Mia Love, y Return to Seoul, una con mis actuaciones favoritas ya del año por Jimmy Park, chequenlas. También las series, si son fan de Adventure Time de Fiona and Cake y las películas de comedia No Hard Feelings con Jennifer Lawrence y Hung For Jesus Save Your Soul con Regina Hall. En Prime Video les tenemos la nueva de Blumhouse Totally Killer que va como ahí las vibras que traía Happy Dead Day y Freaky de mezclar de que un concepto de una película famosa de otro género y mezclar el horror comedia ahora se van ahora con una máquina del tiempo, viaja a los setentas este es un sci-fi, persigue al asesino Slasher, que está bastante entretenido, son, son divertido, muy setentas, se las recomiendo. También la mexicana de rabia y la temporada 2 de esta serie, Harina. En Disney Plus, Loki y su temporada 2 ya llegó, para que la vean. Ya también la película de Hampton Mansion y la serie de Escalofríos. En Star Plus subieron una película sci-fi de horror, la cual se anda hablando mucho. No One Will Save You está sobre Aliens. Que llegan allí a un pueblo y abducen gente. Lo especial de la película es que no tiene diálogos. Que personalmente creo que ese enfoque que le dio el director se amarró mucho en que ese sea el wow factor de la película. Y siento que no decir diálogos aquí muy a la fuerza, uh, no sé, le jugó mal personalmente. A mí no me gustó que se enfocara tanto en eso la película, ¿no? Porque no se siente natural. Pero todo lo que es de stunts está bastante, bastante bueno, lo, lo sci-fi está muy padre y la actuación me encantó. Así que yo diría que la chequen y díganme qué piensan sobre esta. También están Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, que sí se las recomiendo, una buena de fantasía y comedia para pasar el rato. The Boogeyman, que estuvo hace poco en cines, esta es una de horror, y la nueva temporada de American Horror Story, Delicate. En Apple TV Plus llegó la película de Flora and Son, del director John Carney, que nos dio Sing Street. El movie, una de nuestras esperas este año que no tuvimos en cines por acá en mi ciudad, Passages, con Frank Rogowski, Ben Whishaw y Adele Exarchopoulos. Estás en un triángulo amoroso ahí bisexual, Subieron también The Fog de John Carpenter para que la vean ahorita en Halloween. En Renta y Compra tenemos Asteroid City, Barbie, Blue Beetle, Talk to Me, The Last Voyage of the Demeter, Joy Rat, y la de las Tortugas Ninja animada Caos Mutante. En Cines tenemos El Exorcista Believer, Saw 10, la película de Papa Troll, The Portable Door. Andan también los clásicos de Disney... ...ahí celebrando sus 100 años... ...por algunos lados... Um, ...siguen Sound of Freedom... ...Sobreviviendo Mis 15... ...Heroico, The Creator... ...y La Monja 2... ...en próximos estrenos... ...a Netflix llega nuestra serie nueva... ...más esperada de estos días... ...The Fall of the House of Usher... ...de Mike Flanagan... ...adaptada de la novela de Edgar Allan Poe... ...ya saben, todo lo de Mike Flanagan... ...soy fan... Esta llega el 12 de octubre y el 13 llega la película de Jackass Forever a la plataforma. En Prime Video el 13 continúan los nuevos episodios de este spin-off de The Boys. Eh, Disney Plus el 20 por alguna razón traerán el especial de Werewolf by Night de Marvel a color. No lo veo necesario, así está muy bien, pero bueno. En Star Plus, el 13, llega ya la tercera temporada de Chucky, por fin. El 18, la de What We Do in the Shadows, por fin. Y el 20, el documental de los Spark Brothers, que se los recomiendo mucho. Este está dirigido por Edgar Wright. A Paramount Plus, llega el 14, la película de The Whale, con el ganador del Oscar, Brendan Fraser. Y el 15, la más reciente película de Jeepers Creepers. En HBO Max el 13 de octubre llega la película de T.A.R. para que la revivamos. En Apple TV Plus llega el 13 la nueva serie de Brie Larson, Lessons in Chemistry. En cines el 12 llega la de The Equalizer o El Justiciero 3 con Denzel Washington. También a uh, algunos cines el remaster de Old Boy de Park Chan-Wood. Que véanla si tienen chance. La película mexicana animada de Max por Cinemex comienza el carnaval de las películas de Stephen King. Y el 13, Taylor Swift viene a destruir las taquillas de todo el mundo con su concierto del Eras Tour. Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. A falta de que no pudimos sacar un episodio esta semana pasada, esta les voy a traer dos, así que esperen el próximo también. Y si no se los quieren perder... Les recomiendo que le peguen ahí al botón del follow o se suscriban. Sus plataformas ahí para podcast favorita. Ya saben, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o Google Podcasts, donde sea. También andamos en las redes sociales posteando para que nos sigan. Estamos como Cinecrunch Podcast en Instagram, Twitter, Facebook, uh, Threads, TikTok, todo eso. Mi nombre es Jay C. Lafarga y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.